0: el Foro de los Recursos Humanos. Capital
1: Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buen comienzo de semana a todos. ¿eh? Eh, semana intensa, eh, Está prácticamente finales de, de octubre, en la que hoy nos eh, vamos a atrever y, y vamos a afrontar Digo muchas veces porque hay temas tan sencillos que no eh, los tratamos en los programas en profundidad de personas y de empresas. Hoy vamos a hablar de la atención con Wake 8. Nos acompañarán enseguida eh, un resto de invitados muy interesantes. Y yo creo que en los últimos años, quizás especialmente desde la pandemia, se ha detectado un mayor deterioro eh, en la capacidad de atención plena y continuada en los equipos. Bueno, si le he llamado la atención, hablando de la atención, también es muy importante. Se lo agradezco mucho. Eh, pero si nos escucha, vienen a, a través de los podcasts, vienen en directo, eh, vamos a hablarle con muchos detalles de la atención. Nos cuesta estar concentrados en una única tarea y estamos bombardeados por distracciones eh, continuas. Está bien que nos llame el jefe una vez, dos, pero... Pero bueno, eh, hay que desarrollar ese, ese trabajo. La atención protagonista hoy en el Foro de Recursos Humanos, en un momento en el que el viernes mismo, en Salud, lo hablamos, ¿no? De la escasez de profesionales que afecta a toda la sanidad en su conjunto, tanto en el ámbito público como en el privado, debatir las estrategias que deben adoptar las distintas organizaciones para retener y fidelizar el talento sanitario será... El objetivo del tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud, que está organizado por la Alianza de la Salud Privada en España y la Fundación Global Salud, y que estará allí el Foro de Recursos Humanos el jueves, 26, en la COE. El problema estructural, el de escasez de profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que sabe, se va a ver agravado ¿eh? a medio plazo si no se toman medidas urgentes. Eh, ...la edad media del facultativo en España es desde 50 años... Eh, ...algo que supondrá un problema dentro de 15... ...cuando casi la mitad de los especialistas se jubile ...y el cambio generacional no se haya producido al ritmo necesario... ...en 2027 el Sistema Nacional de Salud necesitará cerca de 9.000 médicos... ...más al año para cubrir eh, las necesidades... ...una demanda que también existe en el personal de enfermería... ...por cierto el 95% de los hospitales privados presenta una necesidad media alta de estos profesionales los viernes en salud lo tratamos pero hoy vamos a conectar también con invitados para hablar de esa escasez de profesionales y algún detalle más que nos contarán desde aspe en el congreso que vamos a celebrar el próximo jueves en, en la coe y muchas cosas más que les vamos a contar enseguida aquí en el foro de recursos humanos en este lunes últimos de octubre
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: 12 y 8, 11 y 8 en las Islas Canarias. Tengo encima de la mesa hoy el libro de David Vivancos, que estará con nosotros en directo dentro de unos minutos. El fin del, del conocimiento, el fin del conocimiento. Vamos a, a detallar todo sobre este libro que será presentado hoy aquí en este en este programa del Foro de Recursos Humanos. Como decíamos, son múltiples ¿eh? los estudios que demuestran cómo eh, las constantes eh, interrupciones de la atención y la incapacidad también para concentrarse tienen un un efecto muy negativo en la productividad y en la capacidad cognitiva de los profesionales. Aunque es fácil muchas veces pensar que la hiperconectividad que nos facilita la tecnología, estar en todos sitios en un momento a través de la tecnología es la causa de, de todo esto. Hay eh, factores relacionados con el estilo de vida que también están afectando a nuestra atención y, por tanto, en nuestro rendimiento. Tomar conciencia de esta realidad y trabajar en la capacidad de atención... Eh, sin duda tiene beneficios, no solo a nivel de productividad, sino que se ha demostrado también que permiten gestionar el estrés de una manera eficiente. Es un tema que cada individuo, cada persona debe trabajar de manera personal, si bien bueno, muchas empresas tienen que facilitar y crear el contexto también para que esto se mejore. Doy la bienvenida eh, hoy a este programa, al magnífico equipo Regina, Regina de Wade a los dos. Muy muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Fran. Buenos días. Muchísimas gracias. gracias. ¿Vosotros también tenéis este
2: problema con la atención? Todos tenemos ese problema con la atención.
3: Hemos visto, desde, como bien decías, especialmente desde la pandemia, como cuando estás trabajando pues, con, con equipos ejecutivos, en programas de desarrollo de liderazgo, en programas de gestión de la cultura pues cada vez resulta más complicado eh, que todo el mundo pueda permanecer durante un largo rato, cuando digo largo rato hablo de una hora, no hablo de muchísimas horas, concentrado en una tarea, pero no solo porque les interrumpan debido a sus, a sus responsabilidades, sino por nuestra incapacidad de mantener la concentración. Y es algo que históricamente ya nos hemos ido documentando, viendo que era un problema en el que nos empezaba a preocupar, y es algo que viene desde hace por lo menos 50 años, quizás más, cayendo. Vamos inconscientemente acortando los tiempos en los que pedimos a la gente que esté concentrada y no nos damos cuenta del efecto que tiene, que por resumirlo, muy rápidamente, es eh, perdemos memoria operativa, si nos están distrayendo continuamente, y eso es que entre un mensaje, que entre un correo, que alguien nos diga algo, tenemos menos memoria operativa, con lo cual cometemos más errores. Somos menos inteligentes, hay un estudio que me apasiona, que hizo, hizo HP con sus empleados, ...poniendo grupos a hacer las mismas tareas con las interrupciones habituales... ...un mensaje, un whatsapp, un, un, un correo y sin interrupciones. Los que trabajaban con interrupciones demostraban tener 10 puntos menos... ...de coeficiente intelectual, es decir, somos mucho menos inteligentes... ...cuando nos interrumpen. En fin, tiene esta importancia. Entonces, nosotros por nuestra parte estamos intentando en nuestros programas... ...en nuestros cursos limitar eh, las distracciones y ayudar a, a concentrar... ...ayudar a que haya más atención... Y creemos que a las empresas les toca hacer lo mismo si queremos ser productivos, si queremos no cometer errores.
1: Eh, opiniones de Regino Quiroz, de Regina vez Que van a estar en el, en el programa Y por cierto, eh, me han dicho que soy Ya son unos expertos en Quiudo, en ¿lo he dicho bien o no?
2: Sí, sí, bueno, el experto, ¿Cómo es, esto? ¿Cómo el experto es, esto? es Regino Yo Regino. me inicié esta, Este fin de semana Después de cinco años, oyendo hablar a Regino y, y lleva parte de los aprendizajes A los programas de liderazgo personal Porque tiene mucho que ver Yo me inicié y estoy encantada De haber vivido la experiencia Se trabaja mucho la atención en este programa, en estos cursos.
1: Cuéntame, el, el Kyudo, el ¿qué es Kyudo, El Kyudo no. es
3: la arquería tradicional japonesa, es como tiraban con arco los samuráis, que cuando ya aparecieron las armas de fuego, pues dejó de perder el arco en su sentido guerrero, y se convirtió en un camino más de desarrollo personal. Es una meditación en movimiento, y una de las maneras de estimular nuestra atención, de mejorar nuestra atención, es meditar. En Kyudo lo que importa es estar atento a cada detalle, a cómo colocas los pies, el cuerpo, las manos, cómo colocas las flechas en el arco, cómo levantas el arco, cómo tensas. Tienes que estar realmente en el proceso, en cada detalle. Si realmente estás atento a cada detalle, es imposible fallar. Por supuesto fallamos mucho, porque no lo hacemos perfecto. Pero la cuestión es no estar pensando en el objetivo, que es una distracción más, sino mantener tu atención en cada gesto, en cada momento. Por eso es una meditación en movimiento y por eso ayuda a la atención. La atención es un músculo, en cierta manera. Cuanto más actividades haces que te permiten estar atento, que te obligan a estar atento, más lo estás ejercitando. Uh -huh. Luego, además, cuando es una técnica meditativa como se es está, pues aparecen otras cosas. Pero de eso yo creo que otra, otra de las invitadas que tenemos va a hablar también, así que no nos adelantamos.
1: Todo esto le viene muy bien a Recursos Humanos, ¿eh? todo esto que estáis, eh, que estáis comentando. Por eso está con nosotros Ana Hernández, eh, que le doy la bienvenida. A este espacio esta mañana Querida Ana, ¿cómo estás? Bueno, buenos días
4: Muchas gracias Un placer estar aquí bueno, esta mañana con nosotros
1: Ella es consultora, Ana eh, Especializada en la regulación del estrés A través del, del entrenamiento de la atención plena Durante los últimos 15 años de carrera profesional Ha estado involucrada en la dirección de operaciones Relacionadas con el sector de la tecnología es Casi siempre el software bancario Tú me corriges y licenciada también en económicas Por la Universidad Complutense de Madrid En los últimos años Se ha especializado en el ámbito de la atención plena, una de nuestras expertas sobre la atención plena, contando también en su bueno, en su historial eh, profesional con muchos títulos, máster de intervenciones profesionales, neurociencia aplicada, neurociencia cognitiva, coat ejecutivo por el estudio Europeo de, de Coaching. ¿Qué es realmente? Eh, cuando estamos hablando, yo, yo, yo llevo escuchando lo no. del mindfulness, eh, Ana, durante muchos años, ¿no? no. Eh, ¿En qué aspectos nos puede ayudar En nuestro día a día Dentro de lo que es un, un entorno eh, Profesional eh, Sabiendo que en torno A este concepto eh, ¿Me vas a permitir la expresión? Hay mucha palabrería también, ¿eh? cuéntame.
4: Sí, sí, por eso a mí me gusta siempre comenzar un poco con lo que es la definición del concepto de mindfulness, porque sí que es cierto que desde que se ha occidentalizado esa, esa corriente que viene de, del extremo oriente, eh, parece un producto más como quien va a un spa, a un tema de mindfulness, incluso suena llega a sonar como algo elitista. Eh, lo que es realmente el mindfulness es el desarrollo de la habilidad de la atención plena, poniendo esa atención enfocada al momento presente con dos premisas que son eh, sin tener juicio, sin enjuiciar lo que esté pasando, sea bueno o malo y con total aceptación, que son los verdaderos gérmenes, como si dijéramos, o los verdaderos motivos de que si no lo aplicas tal cual, eh, se produce ese estrés, ese estrés que, que comentábamos. Entonces, ¿qué aspectos puede favorecer ese, ese entrenamiento de la atención, como decía Regino? Porque al ser una habilidad la tienes que seguir practicando, ¿no? Pues ese entrenamiento lo que hace es que el estrés exógeno que viene de la vida cotidiana, que nosotros no tenemos ningún control sobre él, no añadirle un estrés adicional provocado por que nuestra atención se está posando en los posibles peligros que vea, en resistirnos, que es todo lo contrario a aceptar, o en juzgar esos esos eventos que están sucediendo. Es decir, gracias al desarrollo de la atención plena y enfocándola en el momento que se debe enfocar, que es en el momento presente, eliminamos muchísimo estrés totalmente evitable que al fin y al cabo luego es un sufrimiento para la persona
1: uh -huh. Ana, ¿cómo es posible reducir el estrés? Eh, nos dirigimos, a, hablamos mucho de salud pero de, nos dirigimos al, al entorno de, de personas, de recursos humanos, de directivos, ¿cómo es posible reducir el estrés de verdad a través del entrenamiento de la atención plena?
4: Cuando se hacen prácticas formales eh, de la habilidad de la atención plena, formales o entrenamientos informales como, como el kiudo a través de, del movimiento, sucede una cosa en el cerebro que es que se apaga el diálogo interior, que es el que por lo general lleva el mayor, la, la mayor carga o el mayor peso a la hora de provocar un estrés mental o emocional en la persona. En el momento que ese diálogo interior se, se acalla, tenemos una mente siliente, una mente enfocada. Y ya no hay más que lo que estés haciendo en ese momento y la persona. Si esto sucede en el día a día y estás en una reunión, leyendo un mail, eh, en una presentación de resultados... Uh -huh y te das cuenta de que tu mente no está a lo que está y se está dejando llevar por los juicios, las resistencias de esos retrasos, eh, lo que está sucediendo no, no casa con tus expectativas, entramos en un piloto automático que ya no estamos presentes en lo que estamos, para nada. Estamos generando una bola de nieve que a medida que va sucediendo el evento exterior, pues eh, el estrés se va desbordando. Y claro, eso es proceso tras proceso tras proceso porque son muchos procesos eh, simultáneos en la mente.
1: ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Eh, ¿qué, qué, 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 síntomas, iba a decir síntomas, utilizando un, 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 un sistema más de, de salud.
4: Pues por lo general hay que poner conciencia corporal. El cuerpo es el, el escaparate de la emoción. ¿Qué, sucede? Que cuando qué bonito eso, ¿eh? El,
1: el cuerpo sí. es el escaparate de la emoción, qué bonito. Es literalmente, <risa> se
4: está trabajando mucho en la conciencia corporal porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un momento de, pues vuelvo a una conversación complicada, ¿no? Pues hay efectos que puede ser el acaloramiento, la subida de temperatura, la taquicardia, uh -huh. la sudoración de las manos, la deshidratación. Si nosotros no sabemos ver eso, estamos en, entrando en una curva, sin señales de tráfico y no sabemos si la curva va a la derecha, a la izquierda y podemos seguir rectos. Si nosotros ponemos atención a nuestro cuerpo, que es el escaparate de la emoción, y conectamos con lo que nos está pasando, ya tenemos un aviso de, ojo, que vienen curvas. Y yo ya no voy a reaccionar eh, emocionalmente, sino que voy a responder conscientemente ante eso que puede estar pasando en el mundo exterior, sobre lo cual yo no tengo... Eh, a lo mejor control o en nuestra mente entonces, eh, ¿qué sucede? a raíz de tener altos niveles de estrés continuado o crónico como se dice en el tiempo eh, sucede que hay un corte de conexión basado en el sistema nervioso autónomo a través del nervio vago uh -huh. en el que el, uh -huh. la información del cuerpo no llega a la mente y viceversa hasta que el incendio, como si dijéramos, ya está descontrolado Dolores de espalda brutales, insomnio, migrañas, eh, aletargamiento, fibromialgias. ¿Por qué? Porque no se ha puesto conciencia corporal de qué, qué me está intentando decir mi cuerpo. Hay una frase, de hecho, que se dice que cuando no se escucha al cuerpo, el cuerpo acaba gritando a través del dolor.
1: Uh -huh. eh, interesantísimo, ¿eh? Todo lo que nos está contando Ana. Por cierto, ¿qué, ¿qué impacto tiene en el liderazgo el trabajo de la atención plena?
4: Uf. Yo considero que es una pieza clave. Hoy que se están poniendo tan tanto énfasis en las famosas habilidades blandas o en las soft skills, no perdamos de vista que un líder es un modelo de referencia. Y como tal, eh, no es cuestión de llevar al equipo de una de una manera o de otra, de manera directiva, sino ser un ejemplo de por de propósito eh, y, de, y de intencionalidad de ese equipo. A mí lo que más me lo que más me abogo dentro del liderazgo es tener espacio para poner atención plena, es decir, esa famosa frase de mi agencia, mi agenda tiene vida propia. No, una agenda, una gestión de agenda consciente, una gestión de equipo consciente. Este este hecho de llevar a los a las personas dentro de un liderazgo con conciencia y parar y decir, ¿hacia dónde estamos yendo? Pero no parar solo con el equipo. Esas famosas dailies para ver los estatus De los proyectos, etcétera no no Es parar yo para ver Si la jornada está yendo por el propósito Donde yo quería llevar Al equipo o a la agenda Si esto está relacionado con eh, Lo que yo tenía en mente Pero no dejarte llevar Salir de ese uh -huh. piloto automático
1: Como sigas hablando así te va a fichar mucha gente ¿eh? Eh, <risa> Digo eh, para hacer este tipo de, de Cosas porque lo ves como eh, Está muy bien explicado Muy bien contado eh, pero para... No, no quiero decir incrédulos, ¿eh? No, no piensen ustedes que quiero decir incrédulos, pero para los que, eh, bueno, eh, quieren integrar en su hábito eh, todo esto, en sus vidas, pero no lo han hecho eh, todavía. Eh, ¿Qué hay que decirles?
4: Bueno, a mí me gusta... Vienen muchas, muchos clientes preguntándome, ¿pero esto funciona? Entonces, yo tengo tasa de, de que funciona 100% y en el sentido de que además digo la vida hay un antes y un después o sea, la vida deja de ser como era tienes que, cuando centras tu atención en algo y pones conciencia en lo que estás haciendo em, empiezas a darte cuenta que es otra película completamente distinta y además la empiezas a disfrutar tanto en lo bueno como en lo malo, eh ojo eh, yo siempre digo que el primer inicio debe ser por algo fácil, no puedes meterte a, según tienes el, el, el carne de patrón de barco, no te puedes meter en una tormenta, tienes que ir cogiendo poco a poco soltura en ambientes eh, donde te sientas más cómodo, pero sí que es cierto que... Como decía eh, Regino con el kiudo, se puede hacer un acercamiento a través de una práctica informal, como pueda ser, yo soy más de golf, ahora voy a entrar en el kiudo porque me lo han vendido muy bien, Hombre, estoy pero bien. muy bien. Sí,
1: te, hay que quedar para jugar un partido, yo también sí. soy muy de golf desde hace unos meses. Pues ¿sí? el golf es atención plena pura.
4: El correr, correr mismamente, el poner atención en el momento que estás corriendo, en el movimiento de tu cuerpo, etcétera. eso ya empiezas a hacer poco a poco... Tus, tus pinitos, sí que es cierto que a través de la práctica formal, es decir de que hay muchas, no solo meditación sedente sentados en una silla, pero como mínimo cinco, cinco días a la semana diez minutos, ahí ya empieza a haber cambios en el cerebro
1: Pues estamos hablando con una de nuestras grandes expertas, Ana Hernández, con, eh, que es especializada, está especializada en la regulación del estrés a través del entrenamiento de la atención plena, estamos hablando de la atención en el foro
0: si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Con tertulios también especializados en este programa, Regino, Regina, eh, eh, bueno, muchas preguntas para nuestra invitada. ¿Alguna nos das tiempo antes de la pausa? Quien quiera de los dos. O reflexiones. ¿eh? Eh,
3: sí, quería compartir una reflexión con todos y con Ana, y es respecto a cómo influye la atención en el liderazgo. El liderazgo es un tipo de relación que establecemos con otras personas, y la relación se basa en nuestra capacidad de conocer a esa persona, de darnos a conocer y de mantener una buena conversación con esa persona. Sin una atención plena es imposible que esto suceda, entonces eh, añadiría, y me encantaría que lo comentes, Ana, a lo que has dicho, la importancia de prestar atención cuando estamos hablando con alguien. Suena muy sencillo, suena muy simple, pero ¿cuántas conversaciones tenemos importante. mientras miremos un correo, mientras miramos el teléfono, mientras pensamos en otra cosa? Menos
1: a los ojos del que está enfrente. A
3: todas las demás partes. Yo creo que, que complementando lo que decías es, es fundamental, llevarnos la atención a eso. Si estás con una persona, un miembro de tu equipo, tu jefe, tu familia, quien sea,
1: necesitamos estar ahí para que eso funcione. 40 segundos y nos vamos a la pausa, pero te da tiempo a contestar. Absolutamente.
4: <risa> lo que es la, de hecho, es una de las prácticas interpersonales que hay de entrenamiento de la atención plena. Es decir, tu foco de atención es lo que te está contando la otra persona, pero no solo lo que te está contando la persona, sino cómo te lo está contando eh, su lenguaje corporal y sobre todo abstraerte de que el único momento es ahora, no cómo la voy a contestar o lo que me está diciendo me lo está diciendo por algo o fija nada, es ese momento y poner atención plena a tu postura corporal, a la de ella, y percibir esa conversación. Es que
2: nos han enseñado a todos a hablar de pequeños, pero no nos han enseñado a escuchar. Y es, es importantísimo el poner todos tus sentidos en, en esa conversación que está teniendo lugar, como decía Ana, ¿no? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué no te está diciendo? Qué, ¿De qué manera lo está diciendo? Cuando aprendemos a escuchar de esa uh -huh. manera, las conversaciones cambian radicalmente. Y por nuestra experiencia, un líder que escucha tiene mucho ganado. En segundos,
1: eh, algunas eh, recomendaciones y volvemos. No se vayan.
5: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección.
6: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias
5: a ti El próximo viernes 27 tertulia especial en inversión inmobiliaria. ¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible El próximo viernes 27 a las 12 de la mañana en Capital Radio con Meli Torres y la colaboración de Acuacentor.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Seguimos hablando con nuestros invitados hoy sobre la atención en el Foro de Recursos Humanos. Bueno, más cosas, Regino, Regina, que le podemos preguntar a nuestra invitada y enseguida les presento a nuestro autor del libro de hoy, eh, David Vivanco, que está por aquí también con muchas preguntas, seguro, eh, y enseguida le doy paso y nos están esperando también en Cascay, en, en, en muchos invitados hasta la una. Eh, re, Regino, Regina, más cosas. Yo
2: quería preguntarle a Ana cómo, o sea, cómo se traduce esto en una intervención en, a nivel personal, ¿qué haces? O sea, ¿les llamas y le dices, vamos a hacer mindfulness? ¿Qué vamos a hacer mindfulness?
4: Bueno, esto realmente es un proceso eh, que está basado en el, en el programa de John kabat ...que es Mindfulness Based Stress Reduction. Es eh, la reducción del estrés a través de, del mindfulness. Y normalmente suelen ser ocho semanas. Yo he hecho un programa más reducido en torno a seis semanas. Y las dos últimas les dejo volar más solos, más autónomos. En las que las durante las seis semanas pues es una conexión o presencialmente eh, una visita a la semana donde la primera parte del programa se trabaja más la conciencia o el trabajo de la atención hacia uno mismo como, como persona. La segunda parte, obviamente, no vivimos en cuevas. Eh, somos una. somos personas, somos seres sociales. y lo que hacemos es entrar ya con la parte interpersonal dependiendo de si la persona se orienta más a un proceso personal pues en cuanto a su entorno social, familiar, etcétera, o si se enfoca más el proceso a un entorno profesional pues ahí valoramos si tiene equipo, no tiene equipo donde tiene los mayores, una toma de conciencia de donde tiene los mayores eh, puntos de estrés dentro de esa de ese ámbito eh, y trabajar con eh, ese, esos fundamentos del mindfulness que, que es que por lo general no se conocen, aplicándolos al mundo interpersonal. Una de las cosas que decía Regino es, es clave, ¿no? La, la comunicación plena, ¿no? la comunicación atenta o consciente, donde decías tú muy bien que nos enseñan a hablar, eh, nos enseñan a leer, pero no nos enseñan a, a escuchar. ¿no? Y, y es tremendamente interesante ese, ese, ese punto porque... Muchos de los estreses que surgen en los procesos interpersonales están basados en la mala comunicación. Mala comunicación, pero no porque nos hablemos mal, que también puede darse el caso, pero es más basado en lo que nos decimos, si tiene sentido lo que nos estamos diciendo, si hemos pensado lo que nos estamos diciendo, si estamos reaccionando emocionalmente con nuestra respuesta o estamos dando una respuesta consciente.
7: Uh -huh.
3: Uh -huh. Yo yo quería, sí, quería comentar que, que yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que es un esfuerzo que necesitamos realizar, el, el conseguir incrementar nuestra atención. Yo luego a través del kiudo, como hemos dicho, Ana dice que juega al golf y más de una manera más, más profesional, pues, por supuesto, a sus intervenciones. Veo que en las empresas estamos haciendo justo lo contrario. Es decir, como la gente ya no es capaz de estar atenta, vamos a hacer esto en 20 minutos en vez de en una hora. Como la gente no soporta estar sin el móvil, no vamos a mirar mal al que saque el móvil en una reunión, aunque sabemos que se está distrayendo, está entorpeciendo la reunión que estamos teniendo. Voy a hacer una cosa que creo que es casi casi políticamente incorrecta hoy en día, es hacer una llamada al esfuerzo. Ah, necesitamos esforzarnos. A veces hago un, una metáfora, que es que si yo, si yo tengo un problema en una pierna, lo que tengo que hacer es fortalecer esa pierna, no ponerme un bastón. Y lo que estamos haciendo con esas medidas de te vamos a ponerlo fácil para que podamos estar distraídos es, en vez de fortalecer lo que tenemos que fortalecer, debilitarlo. Por eso yo creo que, que trabajos como el que hace Ana, o cualquier esfuerzo que podamos hacer a nivel personal para, para mejorar nuestra capacidad de atención, o la de nuestros empleados, es mejorar la productividad, es lo que tenemos que pensar.
1: Tenemos Pero los que... líderes me imagino que se están sometiendo no a este tipo de... De, de sesiones o, o a este tipo de, de, de mensajes o, o no es eh, del te, todo cómodo.
3: Te diría una cosa y ahora os dejo, os dejo contestar a vosotras. Desde que Regina y yo en nuestros programas de liderazgo hemos empezado a dedicar 15 minutos al inicio a dar unos pocos datos desde la neurociencia, de qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos distraemos para que todos sepamos desde un punto de vista científico el daño que nos hace la falta de atención y hablamos un poco de qué técnicas podemos poner en marcha para estar un poquito más atentos te diría que el 100% se adhieren a ello e intentan hacerlo. Yo creo que es un tema de divulgación, es un tema de dar a conocer lo que está pasando con nuestra atención.
2: Sí, o sea, es, eh, yo iba a decir eso, es falta de conciencia. La gente no no tiene conciencia, de primero, de cómo funciona nuestro cerebro, el concepto de multitasking. Tú le preguntas a todo el mundo y está hiper orgulloso de yo puedo hacer tres, cuatro tareas a la vez. No, el cerebro solo tiene un procesador, el concepto de multitasking aparece en los años 60 cuando deciden poner a las máquinas varios procesadores para que puedan hacer varias cosas a la vez. Nuestro cerebro cuando necesita atención está en una tarea y si hacemos dos a la vez pues vamos saltando y todos tenemos la experiencia de ir conduciendo, hablando por teléfono y de repente decir, espera, voy a colgar porque necesito estar atento a cuál es la salida que tengo que coger o estoy haciendo otra cosa y digo, espera, porque somos conscientes de que la atención plena no la podemos hacer, no la podemos poner en varias cosas a la vez. Obviamente puedo ir conduciendo de manera automática porque hay muchos procesos que están interiorizados. No necesito poner tanta atención, error, cuántos accidentes de tráfico hay debido a distracciones, ¿no? porque no tenemos toda nuestra atención ahí. Cuando empezamos a tener conciencia de esa falta de atención que cada vez es más presente, porque no solo por los dispositivos, es que no dormimos bien, nuestro cerebro no está... ...preparado cada mañana para afrontar todo lo que tenemos, entonces la atención requiere un esfuerzo. Si no dormimos bien, nuestro cerebro está un poco aletargado, hay un concepto de, de resaca, o sea, aunque no bebamos alcohol, si durante, eh, no recuerdo exactamente si eran cinco, o sea, cinco días seguidos, dormimos menos de cinco horas, nuestro cerebro está funcionando exactamente igual que si hubiésemos bebido unas cuantas copas la noche anterior... Tomar conciencia de todas estas cosas nos ayuda a entender por qué somos menos productivos, eh, por qué nos estamos perdiendo muchas cosas, por qué tomamos decisiones incorrectas, porque claro, para tomar una decisión correcta necesitas pararte y pensar muy bien en eso que tienes entre manos. No
1: es el programa ni el momento, pero hay que pensárselo, ¿eh? Eh, de abrir un consultorio ahora ¿eh? Eh, y, de, y de empezar a recibir llamadas de, de empresas, de, de directivos, eh, para eh, con los datos que está yendo Hablando de neurociencia, le doy las buenas tardes y la bienvenida a esta tertulia a David Vivancos, que está con nosotros. Don David, encantado de saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias, Fran. Encantado de estar de nuevo Autor aquí. del Fin del Conocimiento, libro que tenemos encima de la mesa, emprendedor en serie, en ciencia, en arte, en, en tecnología, eh, bueno, experto en, en muchísimas áreas, eh, sobre todo asesor de muchos CEOs y consejos de administración en la transición del mundo digital. Como a él le gusta, es profesor de máquinas, con más de 24.000 Horas dedicadas a la investigación en inteligencia artificial general y es eh, explorador también del cerebro en eh, Mind Big Data, habiendo construido el open data más extenso de señales cerebrales eh, eh, multimodales eh, para su uso en la inteligencia artificial que tanto se habla. ¿Qué es el fin del conocimiento?
7: Lo que, lo que has escrito y nos dejas hoy aquí en, en el Foro de Recursos Humanos, David. Pues el fin del conocimiento es una llamada de atención a mil millones de personas que son los que habitamos en la Tierra a que efectivamente estamos empezando a delegar el conocimiento a las máquinas y en ese proceso de delegación del conocimiento pues ahí también implícita mucha responsabilidad no entonces sobre todo es explicar eh, hacia dónde vamos, cuáles son los procesos en los que las máquinas empiezan a ser mejores que el ser humano en algunas cosas y cómo en ese proceso donde el conocimiento ya no es humano, pues cuáles son los, las cosas que tenemos que hacer no porque el conocimiento todos sabemos que es la base del trabajo el trabajo es la base de las sociedades y si manipulamos un poco esa ecuación y el conocimiento lo tienen las máquinas, podemos entender que el trabajo lo tendrán las máquinas, con lo cual las sociedades actuales hay que cambiarlas un poco, ¿no? Entonces, sobre todo, es un, una llamada también a ser capaces de retomar nuestro tiempo, porque si somos capaces precisamente de legar el conocimiento a las máquinas, ganaremos mucho más tiempo también, ¿no? Es otro de los grandes pilares de los que habla el libro. <risa> el, eh,
1: ¿Cómo estás viendo eh, en el mundo de de la inteligencia artificial con el mundo human resource, con el mundo de recursos humanos
7: Bueno, ya cada vez se implementa más, yo creo que falta mucha datificación de los recursos humanos y bueno, de muchas otras áreas, no solo recursos humanos y la datificación es la clave de la inteligencia artificial, si no hay datos, no podemos entrenar a máquinas o modelos para que entiendan mejor el comportamiento del ser humano, ¿no? Y falta mucho también utilizar precisamente tecnologías de, la, de las neurotecnologías y las neurociencias para empecir, empezar a medir también datos del cerebro, ¿no? No solo a nivel subjetivo y algo objetivo que podemos a encontrar, sino también empezar a, a medir yo creo que es fundamental medir
1: ¿El, el fin del conocimiento eh, está implicando algo? ¿Nos estás dando alguna señal?
7: Sí, la, la señal es el fin del conocimiento humano, es decir, el conocimiento y la sabiduría yo creo que continuará, pero el conocimiento humano de alguna manera Gracias a estos oráculos que estamos empezando a construir, estas máquinas que empiezan a saber ya más que nosotros, eh, pues es un poco la, la piedra angular de todo esto. ¿no? Y también es, es una llamada de atención a entender que si no creamos máquinas con suficiente conocimiento, por muchos motivos o por motivos legales, éticos o de muchos otros tipos, de alguna manera también estamos limitando el crecimiento del propio ser humano. ¿no? Con lo cual hay que encontrar esa simbiosis correcta entre cómo y cuándo delegamos el conocimiento a las máquinas. ...y cómo y cuándo cambiamos las sociedades... ...para que sean compatibles con esta nuevo. ¿Cómo era?
1: vamos en España en esto? Eh, porque tú tienes una
7: visión global. Sí, yo trabajo mucho en Estados Unidos... ...también en otros sitios, y bueno, vamos a regular... ...yo creo que se empiezan a hacer cosas tímidamente... ...en los últimos años, pero faltan focalizar... ...mucho el esfuerzo, ¿no? Es decir, hay muchas cosas... ...que se están haciendo muy bien en el extranjero... En, ...no solo en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra... ...en China, por supuesto, en muchos sitios... ...pero aquí nos faltaría focalizar el esfuerzo... ...en algo que todavía no se esté haciendo... ...porque quedan muchas oportunidades abiertas... ...y falta mucho por hacer. <risa>
1: Bueno, no sé, si se os ocurre alguna pregunta para a David, o tú, David, se te ocurre alguna pregunta para Ana, en ¿eh? materia de y de Regina, en materia atención, lo que lo que vosotros mandéis. ¿eh?
7: Bueno, yo a Ana le preguntaría con lo que comentaba del mindfulness, al final, eh, si estáis empezando a medir también onda cerebral o señales cerebrales directas para ver un poco cómo cambia el cerebro en ese
4: bueno, yo, yo no estoy en la en la rama neurocientífica, pero hay un hay una persona de referencia que es eh, Nazaré Castellanos a través del Instituto Niracara que sí que están muy 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 involucrados en, en demostrar eh, pues el cerebro de la meditación, ¿no? Es decir, todas las eh, los cambios morfológicos, químicos, etcétera, de lo que es, como decía antes Regino, el músculo del cerebro. Una persona que, que tiene una huella meditativa dentro de lo que es la, el cerebro se ha demostrado que tiene una amígdala vaga. Es decir, es una amígdala que no salta, no es reactiva, no está fuerte, incluso está de un, de un tamaño menor a la, a la media. Una persona que es muy reactiva, que, que, no, que no practica, no tiene ningún tipo de huella meditativa, esa amígdala es como que a, a nada que la roces pega pega el trigger o el disparador de, de alertas. Entonces,
3: Complementarlos, es apasionante los estudios que está haciendo Nazaret. Incluso, bueno, se, está, se ve claramente cómo se incrementan las ondas alfa cuando se está meditando, que son las ondas de la atención, no de la relajación, como piensa alguna gente, sino de la atención, cómo también eso está hilado con todo el cuerpo, como antes decía Ana, cómo los latidos del corazón, la forma en la que respiramos están influyendo en todo esto, se está avanzando muchísimo gracias a la tecnología y seguro que hay mil claves todavía que descubrir.
1: Pues eh, si me permitís, eh, voy a aprovechar todo esto también para, para hablar de o seguir hablando de, de salud y de, y de recursos humanos.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Saben que estamos hablando mucho en las últimas semanas del encuentro que se va a producir el próximo jueves, tercer congreso de Recursos Humanos y Salud que organiza la Alianza de la Sanidad Privada en España y que cuenta también con la colaboración del foro de, del foro de recursos humanos y haremos el programa del próximo viernes de valor salud en capital radio lo haremos desde la COE donde yo creo que se van a escuchar reflexiones inéditas sobre el mundo de la escasez de talento en nuestro, en nuestro país. Eh, Me vais a permitir que conecte con la, la propia ASPE, la propia eh, sanidad privada en, en España por si hay alguna novedad de este programa y que nos lo recuerde eh, Sandra Toro, que es la directora de Comunicación Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
8: Buenos días, Fran, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros oyentes
1: Cuenta atrás, ¿no? Para el eh, gran encuentro de personas y, y empresas, ¿alguna novedad?
8: Eso es, ya no queda nada Esta bueno. mañana hemos estado reunidos ultimando no, ¿No queda detalles. nada
1: libre o no queda nada de tiempo? No
8: queda Nada libre y nada de tiempo <ríe> vale,
1: vale, vale. Adelante, adelante eh,
8: Bueno, pues ya tenemos todo, todo preparado para, para el, congreso, el tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud, como decía Fran, que celebramos en COE, aquí en Madrid presencial. Eh, es importante que este año solo es presencial, no es telemático, porque bueno, pues porque queremos eh, darle a la jornada el valor que el valor que tiene y tenemos un gran atractivo en, en este congreso que es eh, la presencia de doña Manuela García Romero, la consagrada de salud de Islas Baleares, uh -huh. que está muy de actualidad y, y nos va a acompañar. Ella va a participar en la primera mesa. ...junto a Carlos Lourdes, el presidente de ASPE... Y van, ...van a hablar sobre la evolución de la demografía médica... ...y su utilidad en la planificación de profesionales... ...y, y bueno, el moderador Antonio Fuster... gerente de la Unión Balear de Entidades Sanitarias... ...les preguntará por, por las herramientas disponibles... ...para la planificación de recursos humanos... Eh, ...por la escasez de profesionales sanitarios... ...y la colaboración entre diferentes actores... ...para abordar este desafío... Y, y, bueno, nos hablarán sobre todo esto. Esto será en la primera mesa. Previamente tendremos, por supuesto, la apertura con Carlos Ruz, presidente, presidente de ASPE, como digo, doña Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de COE. Y nuestro querido presentador, Francisco García Cabella,
1: Allí estaremos, <risa> con mucho gusto. Eh, y, y con mucha presencia, me imagino, de directores de Recursos Humanos.
8: Eso es, eso es. Eh, bueno, te voy diciendo te voy diciendo el orden de las mesas. Vamos allá. Y, y te voy contando. Luego en la, en la segunda mesa abordaremos la política sanitaria en, en materia de recursos humanos. Le daremos un enfoque, bueno, pues eh, hablando de si España necesita más profesionales sanitarios, las listas de espera, la creación de nuevas especialidades la eficacia de los sistemas de formación universitaria. Esta mesa la moderará Olga Ginés, que es la presidenta de nuestra Comisión de Recursos Humanos, de la Comisión de Recursos Humanos de ASTE, Y aquí también tendremos presencia del Ministerio de Sanidad, porque nos acompañará Juan Julián García Gómez, que es el subdirector de Cuestión y Alta Inspección de, uh -huh. del Ministerio. Y aquí contaremos también con Íñigo Cortázar, que es el director de Recursos Humanos del SESCAM, Doña Ana María Gómez Aña, que es eh, la directora general de Recursos Humanos del Cergas, y Salvador Sánchez, que es el director de Gestión de Personas en Rivera Salud. Uh
3: -huh.
8: Luego, en la tercera mesa, eh, nos, adentra nos adentraremos en la gestión de personas en sanidad y aquí bueno pues eh, hablaremos sobre las particularidades, las particularidades perdón, del sector sanitario, lo compararemos con otros sectores, exploraremos cómo la evolución de los grupos hospitalarios impacta en las políticas de recursos humanos. Esa es una mesa muy, muy interesante. A nosotros nos gusta mucho. Eh, la moderada doña Montse Planelles, que es la directora de Recursos Humanos en Grupo IMED. Y, bueno, luego nos acompañarán la directora de Recursos Humanos en quirós Salud, eh, la directora corporativa de Personas y Valores en San Juan de Dios y la directora corporativa de Personas en Vitas. Uh -huh. Es una mesa muy, muy potente. Y en
1: la recta final del Congreso eh, tendremos más sí, invitados. Y en ¿no?
8: la cuarta mesa, un tema también muy importante y que está muy de actualidad es la importancia de la fidelización. Bueno, aquí examinaremos las razones detrás del abandono de puestos de trabajo en el sector sanitario y se propondrán medidas para retener al personal. Es una mesa también muy, muy importante y muy necesaria. Y esta mesa la moderará Tomás García Ferreiro, que es el socio fundador de FBA Consulting. Y tendremos a Florentino Díez Andrés, el subdirector corporativo de personas y. Talento en H&M Hospitales, a Raquel González Pineda, directora de Personas y Valores en Hospital Universitario San Rafael, y a Alberto Sansón, gerente de Atención Integrada de Albacete. Esta será la cuarta y última mesa y luego tendremos la clausura. La, 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 la
1: clausura, con gran nivel con... creo yo, con, eh, con gran nivel me, me, me refiero a las, las opiniones de, de todos. Anda, me vas a permitir que tengo en línea a Salvador Sanchís, lo he cogido esta mañana y le he pedido una pausa en su actividad frenética de todas las semanas. Director de Gestión de Personas. En Rivera Salud Querido Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
6: Muy buenos días eh, Fran, a ti, a Sandra Y a todos tus oyentes nada Encantado de estar eh, nuevamente con vosotros Y ansioso para, para la cita del jueves Que creo que seguro Va a ser muy interesante Y sobre todo eh, Vamos a tener eh, tiempo Para abordar Yo creo que uno de los retos más importantes De la sanidad, no solo en España eh, sino Yo diría a nivel global eh, ...como es el tema de profesionales, ¿no?... ...que, que en qué situación uh -huh. eh, nos encontramos... ...dónde estamos y hacia dónde vamos.
1: Salva, ¿España necesita más profesionales sanitarios?
6: Bueno, yo creo que es una mezcla, ¿no?... Eh, ...necesitamos más profesionales sanitarios... ...y necesitamos también eh, saber dónde están... ...y saber cómo equilibrar, ¿no?... Eh, ...necesitamos también esa necesaria planificación... ...entre todos los actores, ¿no?... ...que formamos parte de este, de este sector... Y, y, y ver de qué manera somos capaces de, de compartir ¿no? eh, la información los recursos eh, que tenemos disponibles y ver cómo, cómo atendemos a las necesidades de toda la población allá donde esté
1: desde desde el punto desde el punto de vista eh, histórico de, 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 de analizando los datos eh, con a la, a la analítica adelante tenemos el tiempo necesario para que eso pueda ocurrir, o ya vamos tarde
6: Bueno, yo creo que eh, ya hace muchos años que llevamos hablando de esto <risa> es verdad, yo creo que este problema no es de ahora eh, es de, de hace mucho tiempo es verdad que eh, la maldita pandemia ¿no? vino a, pues, a, a poner más énfasis, ¿no? en, o a grabar más este problema, a lo mejor en otros colectivos que hasta ese momento no habíamos tenido esa, esa escasez, pues ahora la, la tenemos, eh, pero siempre se llega a tiempo, ¿no? Es decir, oye, eh, el problema es verdad que, eh, que lo tenemos ahí, pero que seguramente de cara a futuro y, y según los análisis demográficos que, que están hechos sobre el sector y si somos... Si sí, sí, somos un poco curiosos y atendemos a esos análisis demográficos, el problema tiende a agravarse si no tomamos medidas y si no hacemos cosas, cosas ya. Por lo tanto, eh, yo creo que el problema no es de ahora, pero estamos a tiempo de paliarlo, de, de, de introducir mejoras, de, de formar entre todos, ¿no? Y, y por eso también eh, la composición, como comentaba Sandra antes, ¿no? De las mesas, de la gente que, que va a estar involucrada en el Congreso, lo hace muy interesante, ¿no? Uh -huh. Ministerio, asociaciones, eh, gente que trabajamos en, 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 en compañías, en empresas que se, que se dedican a salud. Es decir, todos como actores de este gran sector, ¿no? Eh, tenemos que concienciarnos y tenemos que trabajar conjuntamente para, para asumir este reto de futuro que, que, sin duda, para mí, es el más importante que tenemos.
1: Salvo, hoy estamos hablando en el Foro de Recursos Humanos mucho de, de, la, de la atención, del, eh, del mindfulness, del bienestar con Regiro Quieros, con Regina Estevez, con Ana Hernández que nos acompaña, con David eh, Vivancos también. No sé si ellos si tienen alguna reflexión para nuestro invitado también de hoy Salvador Sanchís, eh, director de personas del Grupo Rivera Salud, o, o alguna cuestión que queráis en los últimos tres minutos, ¿eh? Tampoco tenemos mucho más. Eh, Regino, Regina, quien quiera.
3: No, yo suelo comentar la, la grandísima importancia, lo hemos hablado muchas veces contigo aquí, Fran, de, de aunar de una vez los conceptos de bienestar y productividad a nivel de gestión en las empresas, no, con lo cual todo lo que todo lo que implica ese mundo de salud, que tradicionalmente, aunque evidentemente tiene su componente empresarial, parece que lo queremos ver aparte del resto de las empresas, es fundamental que lo que lo incorporemos.
1: Yo creo que aquí eh, vosotros sabéis muy bien de lo que de lo que estamos hablando, ¿no, Salva?
6: Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, no, eh, a mí se me hace siempre muy difícil eh, intentar promover, ¿no? eh, la salud de, de hacia nuestros ciudadanos, si en nuestra propia casa, a nuestra propia gente y a nuestros propios profesionales no somos capaces de proporcionarles ese, ese bienestar, ¿no? Ese, ese estado físico y mental saludable dentro dentro de las organizaciones eh, no daríamos buen ejemplo eh, si no lo hiciésemos y además eh, creo que no podemos eh, exigir, ¿no? que nuestros profesionales eh, tiendan esa mano, hagan este tipo de actividades hacia afuera, si a ellos mismos no se la estamos proporcionando. ¿no? Yo creo
1: que es algo fundamental. Sin duda alguna. Salvador Sánchez, director de gestión de personas del Grupo Rivera Salud. Eh, nos escuchamos y con ganas de verte el jueves. Salva, gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un, Una, un abrazo fuerte. Sandra, desde Aspe, ¿alguna novedad más que, que quieras añadir?
8: No, bueno, eh, simplemente quería despedirme recordando que este Congreso es una oportunidad única para reflexionar sobre el futuro de la atención médica y, y hablar sobre, bueno, pues sobre cómo abordar los desafíos en la gestión de recursos humanos en el sector sanitario y que todas las personas asociadas de ASPE, personas relacionadas con el sector que estén interesados en, interesados en asistir, en nuestra página web aspesanidad.es tienen, tienen el enlace de inscripción y si no, pues nos pueden escribir directamente a info arroba aspesanidad .es, solicitando la inscripción y, y así lo haremos. Y permíteme, Fran, ya para cerrar, sí. eh, agradecer a los cuatro patrocinadores del, del Congreso para Mark, FBA Consulting, Criteria y Crowell, bueno, pues su, su, su confianza en, en nosotros y, y el apoyo a este a este congreso.
1: Gracias, Sandra. Nos vemos el jueves. Muchísimas gracias.
8: Gracias, Fran. Hasta el jueves.
1: Y el eh, viernes, resumen, desde, desde Valor Salud también con la con la COE. Recta final del programa. Ana, algún mensaje que, que nos quieras dejar.
4: En todo esto, con mucha atención ¿eh? Exacto, que, que cuando trabajemos con los equipos eh, intentemos confiar en esos equipos y delegar y de esa manera eh, ayudaremos a los procesos a que, a que fluyan de una manera más consciente eh, sobre todo desde la creatividad de, del liderazgo que decíamos y desde la productividad y la eficiencia porque es así como, como realmente se se materializan los beneficios del, del mundo del mindfulness.
1: Muchas gracias por estar con nosotros y tomamos nota y, y, lo, y lo escuchamos. Bueno, tienen la oportunidad los oyentes de seguir escuchándolo en un podcast de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos. Interesantísimas reflexiones. Gracias por estar con nosotros, Ana. Gracias. Regino, gracias. Regina, ¿alguna cosa más?
3: Eh, hay una metáfora muy clásica que utilizamos mucho, ¿no? que es cuando tienes que cortar un árbol tienes que estar tan pendiente de golpear bien como de afilar el hacha. Y a veces se nos olvida afilar el hacha. Afilar el hacha es estar en bienestar, como comentamos hace un momentito. Entendiendo por bienestar, estar en forma, estar preparado, no estar durmiendo, eso es otra cosa, eso es relajarse. Y la atención, cultivar la atención con técnicas de mindfulness como las que practica Ana, con cualquier otro tipo de actividad que te lleva a ello, es afilar el hacha. Y sin eso no somos productivos, sin eso no se puede cortar el árbol.
1: Bueno, pues vamos a afilar
2: el hacha, ¿no? Vamos a tirar el hacha. Eh, hay, hay un riesgo que tenemos todos de pensar que cuanto más deprisa haga las cosas, más cosas voy a poder hacer, eh, pero si no prestamos atención a lo que estamos haciendo, la posibilidad de cometer errores, la probabilidad de cometer errores incrementa lo que va a hacernos menos productivos y vamos a tener que rehacer, o peor aún, resolver los problemas nuevos que, que hemos generado. Eh, la lentitud alimenta la atención y la velocidad la destruye, así que vamos a rebajar un poquito el ritmo que ganaremos.
1: Regino Quirós, eh, Regina Estevez wish 8, gracias por estar con nosotros de nuevo en este interesantísimo programa, de los que yo digo lo llevo diciendo muchos años, ¿eh? hay que volver a escuchar ¿eh? para para tomar nota de, de algunas referencias, gracias por estar con nosotros Gracias a ti, Fran, David, placer, me placer. voy con nos vamos, con tu libro debajo de, del brazo, algún mensaje más que quieras bueno, añadir?
7: Bueno, quería invitar a todos los oyentes del foro a la presentación que se va a hacer en la Ateneo, el día el día 3 de noviembre, a las 7 de la tarde y luego también se va a hacer otra en Córdoba, si estáis en Córdoba hombre, dentro de un hombre, par de días... Mi tierra, lo vas a hacer. En el Museo Arqueológico lo vamos a hacer ahí junto con Alejandro Sacristán, que vamos a hacer un diálogo muy bonito ya dos.
1: Enhorabuena, David Durán, pues el fin del conocimiento. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a todos. Buena semana eh, con personas y con empresas. Contado de otra forma aquí en, en Capital Radio. Adiós.
5: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez.